0: Buongiorno, sono Patrizia Genovesi e questo è Photo conversazioni e suggerimenti tecnici sul mondo della fotografia. Con la rubrica Q&A rispondo alle domande di tutte le persone che sono iscritte al photo coaching. Le domande vengono raggruppate via via da me per argomenti e l'argomento di oggi è sugli obiettivi. Rispondo a Giulia, Giulia mi fa la seguente domanda, mi dice eh, i miei genitori finalmente hanno una decisione incredibile, quella di regalarmi un obiettivo, non vorrei sbagliare che cosa mi consigli. Allora Giulia, eh, tu mi fai una domanda che spesso mi viene posta, però è una domanda generica, nel senso che non mi dai nessun orientamento circa le tue preferenze e i tuoi gusti in campo fotografico. Allora, io penso che un obiettivo 2405, quindi un piccolo zoom, sia l'ideale, perché consente di eh, fare delle fotografie di paesaggio Consente di fare delle fotografie di architettura perché ha un angolo visuale sufficientemente ampio. Contemporaneamente è un obiettivo buono anche per il ritratto perché abbraccia l'angolo di campo 70-105 che noi sappiamo essere quello ideale per i ritratti, ma ti dà anche modo di fare dei ritratti o delle visuali contestualizzate, per questo utilizzerai l'angolo di campo che va dal 50 mm al 35 mm. Quindi è un obiettivo estremamente versatile. Ce ne sono di tantissimi tipi sul mercato, tu non mi stai specificando se hai canoni con Sony, qualsiasi altro tipo di marca. Cerca di prendere una decisione dopo aver consultato il tuo fornitore di fiducia, oppure eh, se non hai un fornitore, cerca sui forum per vedere il modello che hai scelto, che tipo di recensioni ha. Marco mi scrive e dice sono un appassionato della montagna, mi sono appena comprato una macchina fotografica e ho deciso di portarla sempre con me. Eh, Allora Marco eh, devo dire che la tua è una scelta impegnativa perché le macchine fotografiche pesano nello zaino così come gli obiettivi però evidentemente ti danno anche la possibilità di documentare e di raccontare quella che è la tua passione. L'obiettivo ideale per me è sempre stato per questo tipo di fotografie il 1635 perché ha un angolo di campo variabile però molto vasto. Quando tu fai delle riprese soprattutto in montagna e non hai dei grandi riferimenti verticali quindi non hai grandi problemi di distorsione, questo risulta l'obiettivo che ti dà maggiori soddisfazioni. Cerca di comprare un obiettivo comunque buono, per buono intendo che abbia una lente sufficientemente performante, come si dice adesso, perché viceversa i grandangolari tendono ad avere una distorsione verso il bordo dell'inquadratura o avere delle distorsioni cromatiche o delle aberrazioni che potrebbero rovinare la fotografia. Manuela mi scrive, ho speso quasi 1000 euro per un obiettivo, ma le fotografie vengono sempre fuori fuoco. Allora Manuela, tu mi chiedi di avere una palla di vetro perché io non so che macchina usi, non so che obiettivo usi, non so come li usi e quindi darti delle risposte diventa una cosa un pochino, insomma, un pochino strana. Comunque voglio dirti ugualmente qualcosa. Allora, le foto possono essere fuori fuoco per tanti motivi. Uno dei principali motivi è che tu ti muovi, quindi utilizzi un... Uh, un tempo troppo lungo per esempio, un altro buon motivo potrebbe essere che utilizzi l'automatico quando c'è poca luce, la messa a fuoco automatica funziona quando c'è una luce sufficiente, viceversa devi utilizzare la messa a fuoco manuale. Un altro buon motivo può essere che eh, non sei parallelo al piano di fuoco quando prendi il fuoco e di conseguenza una parte dell'inquadratura ti viene fuori fuoco e un'altra parte ti viene a fuoco. Un altro motivo potrebbe essere che eh, effettivamente tu non prendi il fuoco eh, nel punto giusto, quindi per esempio su uno spigolo oppure su una zona in cui c'è contrasto, la macchina si confonde e non ha la capacità di essere perfetta nella resa del fuoco. Allora, eh, questi sono alcuni tra i tanti motivi per cui una fotografia viene fuori fuoco. Poi c'è la possibilità che il tuo obiettivo non sia un grande obiettivo, Però a questo punto dovresti quantomeno darmi qualche informazione in più sull'obiettivo che tu utilizzi. Poi io comunque ti consiglio di tenere d'occhio il sito, come tu sai, perché se sei iscritto al programma di coaching hai accesso all'area riservata e di seguire quelli che saranno i corsi specifici per l'utilizzo degli obiettivi in maniera tale che tu abbia una panoramica un pochino più vasta. Marcello mi dice, perché alcuni obiettivi costano tanto e altri costano poco? Allora, caro Marcello, questa è un'altra domanda da palla di vetro, quindi cercherò di risponderti, ma insomma non è esattamente posta in una maniera corretta. Allora, un obiettivo ha un sistema di lenti internamente e è costituito da un meccanismo, da un certo tipo di materiale e ha anche una parte elettronica spesso e volentieri che comunica col corpo macchina. Allora, L'obiettivo è un apparecchio molto delicato perché queste lenti si muovono all'interno dell'obiettivo. Allora, eh, la struttura di questo obiettivo deve essere fatta di un materiale sufficientemente robusto. Il meccanismo che regola il movimento delle lenti deve essere un meccanismo oliato, un meccanismo molto preciso che non sia soggetto a scossoni o a deterioramenti dovuti per esempio allo sbalzo di temperatura o altre situazioni magari critiche. Contemporaneamente le lenti possono essere fatte di materiali differenti, quindi possono essere più o meno eh, performanti, possono essere fatte eh, contenendo al minimo le aberrazioni cromatiche. Potresti eh, fare tante scelte in materia di obiettivi e queste scelte dipendono sempre da eh, da un giusto equilibrio tra la tua capacità di spesa e il tipo di risultato che vuoi ottenere. Quindi in poche parole, gli obiettivi buoni costano molto perché il materiale di cui sono fatti, il meccanismo che, li, ehm, che, li, che consente di utilizzarli in maniera ottimale è un meccanismo molto delicato. Perché non se ne vendono tantissime, di conseguenza le spese di costruzione non sono iperammortizzate. Allora, eh, d'altra parte, gli obiettivi costano talmente tanto che spesso non sono alla portata delle tasche della maggior parte dei fotografi. Quindi tutti noi dobbiamo sempre trovare una situazione di compromesso. Allora io ti consiglio questo, quando acquisti un obiettivo comunque cerca di di, di informarti anche attraverso internet e i forum di quelli che sono i feedback che danno le persone che lo utilizzano, quindi già quello ti orienta. Fatti sempre consigliare dal costruttore, nel momento in cui ehm, decidi di fare un acquisto, se lo prendi online o usato sappi, che a meno di non fare un cambiamento totale del proprio parco macchine, un fotografo non vende mai un buon obiettivo, quindi un obiettivo usato difficilmente lo troverai buono, mh? a meno che questa persona non abbia per esempio deciso di passare non so, da Sony a Canon e quindi dà via tutto il suo parco Sony. Giulia mi dice, eh, utilizzo un obiettivo 28 mm ma le foto mi vengono sempre storte. Allora Giulia, ehm, anche questa è una domanda un po' strana effettivamente che mi fai, però cercherò di risponderti. Allora, eh, può essere che l'obiettivo grandangolare abbia un fattore di distorsione, quindi ti consiglio di mettere sempre il soggetto principale al centro della lente perché è il punto in cui la distorsione è minore. Questa distorsione invece via via normalmente si si accentua più vai verso la periferia dell'inquadratura come avevo spiegato in uno dei commenti precedenti. Eh, La foto viene storta. Allora, quando tu fai uno scatto la macchina fotografica deve essere parallela al terreno e deve essere anche perpendicolare al piano di fuoco. In questo modo tu hai l'immagine dritta Poi per aiutarti puoi utilizzare il giroscopio in modalità live view che molte macchine fotografiche hanno, prendere eh, come punti di riferimento degli spigoli, qualcosa che ti aiuti a tenere la macchina in posizione ortogonale. Dopodiché sappi che se tu in particolare eh, fotografi delle situazioni di architettura o comunque hai dei riferimenti verticali accanto ai bordi della fotografia, eh, diventa più difficile Fare in modo che la fotografia sia dritta, quindi è più facile quando tu hai degli ampi spazi senza punti di riferimento, così giochi facile. Di conseguenza ehm, se il tuo obiettivo è realmente quello di fotografare un'architettura, per esempio, ti conviene dotarti di obiettivi decentrabili, questo non è il momento e la sede in cui io ti posso spiegare come funzionano. Però sono obiettivi che contengono una, una, un meccanismo che permette una bassa distorsione. Viceversa se eh, non hai l'intenzione di dedicarti alle foto architettoniche e comunque vuoi trovare una maniera più comoda per ottenere un risultato ottimale l'unica cosa che puoi fare è allontanarti dal tuo centro dell'attenzione quindi fotografare l'oggetto un po' più da lontano e imparare eh, che i fotografi non hanno solamente gli occhi e le mani ma hanno anche le gambe Quindi a volte è sufficiente abbassarsi o alzarsi di pochi centimetri per ottenere una foto che sia prospetticamente più corretta e più, come la definisci tu, dritta.